0: Vila de Parada, traz os montes Casa do Joa.
1: Nesta aldeia estão de um lado, junto com as oliveiras, e do outro lado é que temos os castanheiros, conseguimos ter na mesma aldeia dois microclimas. Então as oliveiras e as vinhas estão do lado do rio Sabor e os castanheiros estão do outro lado.
2: O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva. Olá, bem-vindos.
0: Boa parte da edição de hoje é feita a olhar para os vinhos de trás dos montes Em concreto, os vinhos que são feitos na Casa do Joa em Parada. Os Alto de Joa têm novo vinho a sair para o mercado, um vinho que se anuncia algo revolucionário. Daqui a pouco, Jorge Ortega Costa, o enólogo que está por trás deste projeto, explica melhor o que é afinal este novo vinho, mas antes disso fazemos uma viagem guiada pelo repórter Afonso Souza, precisamente na zona onde estes vinhos são feitos.
3: Nos cerca de 20 km de estrada entre Bragança e Aldeia de Parada, a sul do concelho, o trajeto é praticamente todo feito com a companhia de castanheiros novos e antigos, vinhas nem velas.
1: Nesta aldeia estão de um lado, junto com as oliveiras, e do outro lado é que temos os castanheiros, porque conseguimos ter na mesma aldeia dois microclimas. Então as oliveiras e as vinhas estão do lado do rio Sabor e os castanheiros estão do outro lado.
3: A explicação é da própria Teresa Vaz, ali ao lado da adega da Casa do Joa, as iniciais de Jorge Ortega Afonso. Teresa tem 28 anos, cresceu em Santa Maria da Feira, tirou química na Universidade do Porto e os astros alinharam-se um dia para que chegasse ali no verão quente de 2019.
1: Eu vim para a Vindima de 2019, eu ficou. em agosto, Desculpa. e fiquei, fiquei e, e estou para continuar. Não imagina sair daqui tão cedo.
3: E também não -os conto que é preciso ter muita química para trabalhar na vinha.
1: Tem que se gostar bastante do, do que se faz para, para fazer este trabalho.
3: E na prática, o que é que faz aqui a química?
1: Sou, sou eu responsável pela parte da viticultura, também sou responsável pela parte enológica. E como
3: é que a aldeia transmontana recebeu a jovem rapariga com métodos e técnicas diferentes para tratar a vinha e o vinho?
1: Num momento inicial, foi... Algum choque, de repente alguém que não é da terra e vem mais novo, vem a fazer as coisas um bocadinho diferente do que do que estão habituados. Eu fui aprendendo com eles e bastante e eles foram percebendo que eu não quero propriamente mudar aquilo que eles já fazem, só quero é melhorar aquilo que, que já se faz aqui há, há muitos anos.
3: Tanto que hoje alguns já lhes pedem conselhos.
1: E as pessoas que fazem, que continuam a fazer o, o vinho para casa, já muitas vezes nos vêm perguntar o que é que podem fazer para o seu vinho se manter mais tempo, por exemplo.
3: E é na antiguidade das vinhas e na diversidade de castas que assenta a essência dos vinhos joa. Por isso, diz Teresa Vaz, é necessário ter cuidados redobrados com as videiras.
1: Ter algum carinho pelas próprias plantas para que elas se mantenham.
3: E tem cerca de 90 a 100 anos.
1: Tem mais de 120. Ah, sim? <risos> sim. Então, a média assim. entre os 120 e os 180.
3: E as castas são também mais que muitas.
1: Há também algumas castas que ainda nem sequer estão identificadas, porque são muito antigas e, e não, não sabemos qual o nome é. que lhes dar. A
3: Teresa faz tudo na vinha. Poda, põe caldas, lavra e o que for preciso fazer. Faz. E faz também tudo, ou quase tudo, na adega. Esta experiência de três anos... Numa também adega única da região transmontana tem alimentado a vontade desta jovem anóloga de fazer história.
1: Tem sido interessante porque estamos a preservar e estamos a tentar manter uma carga genética que já é muito rara no mundo. Não só fazemos vinho, mas também fazemos história ao manter a história destas plantas.
3: Que também já estão a fazer a história da química anóloga numa região a que cada dia que passa os vinhos se estão a estar a conhecer pelas suas virtudes. Únicas.
0: A reportagem de Afonso Sousa, a empanada, bem no coração de Trás-os-Montes, onde nascem os vinhos Alto do Joa. Os mágicos, a palavra aos
2: produtores e enólogos que nos levam ao céu.
0: Os vinhos da Casa do Joa foram idealizados por Jorge Ortega Afonso. Daqui a pouco ele mostra as características do novo vinho que está quase, quase a ser lançado para o mercado. Mas antes, uma viagem até lá atrás para sabermos como se tornou. Naquilo que é hoje.
2: O vinho sempre foi a minha paixão, a minha, a minha vida preferida da, da eleição desde sempre. E isto entra porque fui fazer um projeto em 2007 na Noruega, para uma da empresa portuguesa, projeto de planeamento e orçamentação, orçamentação um ano, planeamento a 25 anos, para conseguirmos perceber o que é que nesses 25 anos estaríamos a nível de extração de, de petróleo e gás, portanto, na, dessas matérias. E foi um ano inteiro na Noruega, em Bergen, e quando voltei em 2008 e quis descansar uns dias na aldeia, Pá, comecei a ver algumas pessoas arrancar vinhas porque estavam a atribuir aqueles subsídios de arranque de, de vinhas velhas para plantar novas, etc. E outras porque já estavam cansadas e né, o legado não, não continuou. E eu pensava, ah, estamos a arrancar estas chapas tão antigas, sempre com 120, 30 140 anos. Pás, um legado... Que desperdício. Exatamente. E uh, o que eu percebi de vinho era só como consumidor. Então andava à procura de workshops rápidos, queria aprender o máximo possível, no mínimo tempo possível. Claro que não encontrei, mas fui parar ali às portas do ISA, onde, em contacto com o professor Jorge Ricardo da Silva, percebi que havia este mestrado de Viticultura e enologia bem, inscrevi-me, e conciliei, na altura, o trabalho com, a, com o mestrado. E bem, foi aí que aprendi, então, realmente, o, a, o que é, que é, que é, que é isto do vinho, o que é que é engenheiro do vinho, e mais do que isso, perceber a ligação que eu ouvia dos meus pais, avós e lá do, do pessoal da terra, porque é que nas luas se faz isto, não se faz aquilo, porque algumas coisas que eram mas, transcendentais... Mas
0: já havia tradição familiar no vinho? Ou, ou... Havia, não,
2: sempre houve tradição familiar no vinho, não vieram uma marca, marca comercial, o vinho, tal como outras culturas, feito para se beber em casa. O que um, fiz foi pegar na, na, nestas vinhas antigas, e uh, fiz o primeiro vinho em 2009, que levei ao Luísa e aos meus colegas e a... Uh, e também levei lá fora a, a França, e o resultado foi tão bom que me alavancou ainda para, para continuar o projeto. Em 2014 eh, criei a empresa, em 2015 lanço o meu primeiro vinho, que era o vinho de 2013, o tinto, e o, e o branco de 2014, e, com alto de joa. Isto depois, também ter feito a pós-graduação de Wine Business, porque a nível da de, de engenharia, de, desde a plantação até o então, engarrafamento, consegui perceber... Mas faltava uma componente comercial de comunicação. O que é que é o posicionamento do vinho? Como é que eu vou marcar aqui o preço do vinho? Como é que eu vou competir num mercado tão saturado? E, hum, e como nós percebimos que realmente temos aqui uma, uma região e vinhas e um método tão antigo e tradicional, portanto o storytelling tinha que ser por aí. Então embarcamos aqui por uma filosofia de, de diferenciação. É? Da Blue Ocean, é? como, como aprendi lá no, na pós-graduação, em vez do Red Ocean. Não queria... Dentro da mesa, que é o mercado, estar a deitar uma garrafa fora para pôr a minha. Pelo contrário, queria era acrescentar, aumentar a mesa.
0: Não vou dizer que é melhor que, que, ou se é pior que os outros, mas é claramente diferente. Os vinhos do Alto de são bem diferentes de tudo aquilo que houve antes. A ideia era mesmo essa, fazer algo completamente diferente? Ou, ou as condições especiais do tempo e do terreno permitiam fazer isso?
2: Eu vou mais pelas condições, vou mais por manter este legado. Uh, o vinho é diferente realmente porque assim o é e porque não, não estou a inovar aqui nada nesse aspecto. Uh, o vinho tinto, posso lhe dizer que é uma mistura de várias castas. Temos ali mais de 20 castas presentes, entre brancas intitas, caixas castas rosadas. E o tinto é isto tudo, chamado palheto ou clarete, conforme uh, alguns autores querem denominar. Mas o que eu faço é, junto isto tudo, lagar, piso a pé, mínimo de intervenção, as leveduras são indígenas, fazemos, uma, fazemos a proteção com, também com o mínimo de sulfuroso ou de sulfites de acordo com aquilo que nós calculamos com o sulfuroso molecular. A partir do pegada a temperatura do vinho, do sulfuroso existente e do álcool, calculamos o sulfuroso a, a colocar. Para ter ideia, no nosso tinto de 2016, o, a, temos um SO2 total 70 miligramas por litro. É SL2 litros...
0: vai ter que trocar isso por minutos. Os sulfites. Ah, ok. <risos> é,
2: de 70 mil, é, mililitros por litro, onde o máximo, por lei, é 120. Mas o vinho continua protegido. Portanto, é rico em compostos fenólicos. É, temos aqui um álcool 12,5. Portanto, não é tanto pelo álcool, mas é rico em compostos fenólicos. E a diferenciação vem exatamente porque estamos, temos todas estas condições. Temos altitude, 800 metros, 90% do sol também é xisto, e temos aqui estas vinhas ali um pouquinho perdidas no meio aqui dos montes, no meio da, da, do Olival, no meio dos Castanheiros, no meio agora da, da, do Amendoal. E, um, e esta riqueza que trazemos para dentro da garrafa. Portanto, estou aí a manter isto e a preservar esta tradição, para preservar este legado.
0: Mas, mas imagino que, que haja outras quintas entre os montes com características parecidas. E, no entanto, os vinhos são, são diferentes.
2: Não? E são diferentes. Pronto, e eu acho que é o, o manter isto. Ali entre os montes, zona da Bragança sou o único, no concelho, nas outras quintas Poderei, poderei aqui lembrar-me De mais de três ou quatro exemplos Também mantém essa expressão de terroir e, e mais uma vez Acho que a diferenciação Se é que se pode chamar assim É a expressão máxima que podemos trazer do terroir O que é que é o terroir É as castas É o clima É o solo e sobretudo também a nossa intervenção A intervenção do homem sim. E a intervenção que nós pretendemos é Quase o mínimo mas é expressar do resto de, de, desta trilogia do terroir. E um, quem conseguir fazer isso, de certa forma, vai conseguir diferenciar-se também do, um, do, dos outros... da outra concorrência e dos outros perfis de vinhos.
0: Já, já, já deixou aí algumas pistas, mas gostaria que me descrevesse mais em pormenor, que nos levasse até lá uh, descrever mais ou menos o tipo de solo, o tipo de, de clima que a vossa quinta ainda tem.
2: Pronto, o sol é 90% é xisto e também um bocado de quarto. Um, o clima, estamos na zona da terra fria, um, que é, traz os montes, é um bocadinho dividido por isto, terra quente, terra fria, terra quente mais Mirandela, terra fria é Bragança, o que quer dizer que temos realmente temos muito, muito frios, mesmo no verão, e principalmente na fase de maturação da uva, temos dias muito quentes e noites muito frescas. Temos uma apelite térmica que é fabulosa, para a maturação fenólica dos vinhos. E, um, e isto eu entendi quando fiz o mestrado em Viticultura e enologia que realmente a amplitude térmica é um dos grandes responsáveis para a maturidade fenólica. E essa maturidade fenólica vai nos dar a tal corpo, profundidade, persistência, portanto, aquilo que se quer num vinho, também no guarda num vinho de, de, de maior qualidade, num vinho que realmente acompanha a comida, mas também acompanha na conversa, e esta caracterização que nós temos ali na, na nossa zona de Parada Bragança.
0: E acha, já agora, acha que os vossos vinhos são mais gastronómicos ou mais para, para solo?
2: O, o, o nosso tinto é, uma, é muito versátil, portanto está na, na conversa como é gastronómico. O nosso branco e o nosso rosé eu diria que são mais gastronómicos. Um, o nosso branco é um branco 100% de cortimenta, ou seja, é fermentado em conjunto com a película e com a grinha. A cor do branco fica até um, um laranja. É chamado um Orange Wine e é, então, é um vinho que a nível de, de aroma e a nível de boca é muito diferente dos brancos mais tradicionais ou mais comerciais e é claramente um vinho mais gastronómico, muito gastronómico o nosso rosé que passa muito tempo também em maceração com, com o vinho tinto é feita através da sangria já com dois dias dessa maceração acaba por também ter aqui alguns compostos fenólicos que puxa um bocadinho mais pela pela gastronomia, mas também eh, a sua temperatura correta e dependendo do dia, também podemos estar só na conversa a ver eh, o rosé.
0: Estamos a falar de vinhos, eh, claramente, acho que é consensual dizer, pouco consensuais, não é? Uh, inicialmente, as reações foram de alguma estranheza, tipo, primeiro estranha-se, depois estranha-se, ou como é que as coisas passaram?
2: Principalmente o branco. E quando uh, fiz o branco, isto o lancei em 2015, uh, vinhos de cortimenta, lembro me do Anselmo Mendes, lembro me mais de outras referências, mas havia pouco. Hoje em dia já, já há muitos produtores a fazer e bem uh, vinhos brancos de, de cortimenta. Eu tive esse receio que era que vou pôr isto no mercado e isto não vai ser entendido. Mas realmente uh, foi um receio que não devia ter tido porque a aceitação é muito grande. É o nosso vinho que mais vende. E talvez por ser tão diferente, é aquele que realmente a, as pessoas acabam por adotar mais. O nosso tinto, que é um tinto muito hostil, se calhar lá da, 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 da Borgonha, portanto, com um piquezinho do, do, dos, dos barulhos, portanto, um muito elegante, mesmo a nível de cor muito aberto. Uh, por exemplo, as primeiras reações que eu tive quando eu lancei o vinho aqui em Portugal, foi, Jorge, tens de pôr mais cor, tens de pôr mais álcool, tem que estar aqui com, com mais cor. Pô, então, mas vou descaracterizar o, o, o meu vinho, não é? Isso já não é o meu vinho. Exatamente. Uh, ainda tá, já começa a ser uh, mais aceitável o vinho, o nosso vinho tinto, uh, até mesmo pelo álcool, que ainda uh, nós, a nossa expressão é aquilo que é. Portanto, se o clima for quente, há de ter mais álcool, se for menos quente, há menos. Mas ainda é o vinho que está a custar na nossa cultura portuguesa uh, ser integrado portanto, a, 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 realmente houve aqui um bocadinho... Na minha ideia foi para mais o branco, mas tivesse aceitação, pensei que o tinto ia ter muito mais aceitação e está a ser o inverso. Tenho muito mais aceitação lá fora, no mercado internacional.
0: Daqui a pouco já vamos falar um pouco sobre o novo lançamento do, do, do Alto Joa. Há uma pergunta que eu faço a quase todos os enólogos que passam por este programa. É mais importante a vinha ou a adega? Ou seja, o vinho nasce... Ne... Na flor, quando está no terreno <risos> Ou depois com as combinações feitas pelos enólogos na adega Ou uma coisa não pode estar longe da outra É tudo, é tudo mostrado
2: é uma, é uma excelente pergunta e, é, e, e, e de certeza penso eu que a resposta possa ser, deve ser consensual Não, não é? Não é? <risos> no meu entender, na, na minha visão, o, o vinho nasce na, na vinha e, e realmente o tratamento o cuidado, o amor que damos à uva, à vinha depois à uva é daí que começa a nascer o vinho claro que a coisa não pode ser dissociada não podemos chegar à adega e termos uma adega com falta de higienização com falta de condições e no fundo era um bocado isso que eu tinha antes de construir esta adega e, hum, e quando falou há, há pouco também da tradição versus inovação estamos aqui realmente, e da diferenciação o, as poucas coisas que eu mexi foi uma adega com maior ginezação, uma adega com maior controle de monitorização de fermentação, maior controle de estágio, porque estamos a fazer sempre testes, sempre análises. Mas a intervenção que nós queremos fazer é o mínimo possível para que realmente a expressão do terroir seja a máxima para depois para o consumidor final. Mas é uma excelente pergunta, eu acho que realmente nasce sempre na vinha, porque de boa uva fazemos bom vinho, de má uva podemos ou não fazer. Hum, mas com certeza que a adega é muito importante e o enólogo que está por trás também é muito importante ou às vezes desafio alguns colegas meus pá, vão à minha adega, vão, vão à minha vindima e façam vocês o vinho com as minhas uvas eu gostava de ver se realmente aquilo sai diferente ou não a minha percepção é que vai sair diferente porque nós temos sempre o nosso toque pessoal é? e queremos gostamos sempre de, 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 de faça aquilo que estamos a ver a uva que estamos a ver de, de querer de dar ali um, um outro cunho hum, mas eu diria talvez 60 20 e 40 adega. E ainda
0: por cima, adega, estamos a falar de uma adega que faz questão em não tornar, digamos, demasiado moderna, manter certas tradições, é isso?
2: A, a adega foi baseada em três palheiros, e, portanto, os palheiros, é uma, é, 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 acho que é consensual, portanto, era a casa onde guardávamos aqui os fardos de palha, de fenda, etc., para os animais. Muitos deles, os animais, vivem embaixo nós chamamos de lojas, e é, mantivemos a traça, portanto, a pedra é original, nós só temos pedra, temos ferro e temos madeira. Portanto, o ferro de suporte. Pusemos um telhado bem revestido por causa da questão das temperaturas e ao entrarmos na adega, a sensação que temos é que estamos a entrar em casa. Porque de industrial tem pouco, tem algumas cubas, mas depois é muita muita madeira também pelas barricas. Temos uma mezanino que sobrevoa a parte do estágio e a parte mais industrial quando fazemos a vinificação. E a própria mezanina e a forma como montamos aquilo é quase como temos em casa. Por isso chamamos a casa do Joa, uh, também aqui a nossa adega e também ao, ao nosso projeto. Quem é o Joa? O Joa é o Jorge Ortega Afonso, sou eu. Ah, ok. Uh, depois de muito estudo também sobre que marca que deveríamos dar, e não é fácil hoje em dia uh, registar a marca ou ter ser de, de diferenciador nisso, acabou por ficar joa, não que querem enaltecer o meu ser, mas queira homenagear gente. E uma das formas de homenagear é começar pelas minhas gentes, Ortega, da parte da minha mãe, Afonso, da parte do meu pai, e há muitos Ortegas, muitos Afonsos por ali, mas no fundo é homenagear, eu quero homenagear estas gentes, que mantiveram e são preservantes a manter este tipo de cultura, este tipo de tradição, e, um, e trazer para dentro da... De, 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 das nossas casas e quem lá for sendo muito isto, sendo muito esta, esta cultura de acolhimento, esta cultura de proximidade e nós queremos manter isso, daí esta homenagem, eh, o João é também claramente uma homenagem a estas gentes e muito obrigado a estas gentes por a, terem continuado este legado até hoje
0: Se me permite, vamos alargar aqui um bocadinho do plano, saímos, saímos da, da vossa quinta propriamente dita uh, O que é que aconteceu com os vinhos dos Estados-Montes? Fomos nós todos consumidores que andámos distraídos ou eles já lá estavam e eram bons Ou de repente ficaram todos bons Temos Arcozó, o Sobreiro de Cima Valparadinhos, o vosso
2: o Romani Cunhas o da... pois, Deve haver muitos o mais que eu não conheço Anjos, assim.
0: Mas o que é, Temos... o que, é que aconteceu? Para de repente termos vinhos de tão boa qualidade Penso que estou a fazer uma apreciação correta A coisa é mais Sim. ou menos recente
2: Certo, certo uh, Atrás dos Montes não era uma região muito conhecida internamente Eu acho que também se virava muito para si Uh, o vinho era vendido sobretudo na, na região, um, somos cerca de, nós temos a 100 produtores um, e que no, praticamente o trabalho dimos para fora era quase um trabalho individual. Nos uh, últimos sete anos, mais ou menos, temos estado a trabalhar numa perspectiva de, de mais união e de transmitirmos para fora o que é que é Trás-os-Montes e o que é que são os vinhos traz -os montes e começámos, eh, olha, em 2015, 2016, 2017, a, a participar mais nas feiras nacionais, como é o caso da na altura era só uma revista, a revista de vinhos, uhum. hoje já é em duas, e estamos estados constantemente a participar nisso, numa perspectiva também realmente de divulgação. E mais do que isso, também traje, trazer as, as pessoas para dentro, chamada missão inversa, que, que acho que é extremamente importante, é nós irmos conhecer estes espaços. Tal como eu falo, por exemplo, da beira interior, é outra região que também está aí a florescer. Uh, acho que é muito importante irmos nos ir conhecer, sentir, uh, cheirar, não é? uh, tocar na nossa matéria-prima, na nossa, matéria -prima, na, na, na nossa uh, origem. E aí um, vamos perceber que realmente os vinhos, um, estas referências que disse, já têm muito mais anos do que estes 7 ou 10 anos e um, estão, estão a começar realmente a ser, perceb... não é só percebidos, primeiro a dar-se a, dar a mostrar cá fora e depois percebidos também aqui aos consumidores e à classe profissional, então é, um, é um trabalho que mesmo assim tem que, tem que tem que ter aqui uma continuidade maior, temos que ter a trabalhar muito mais nesta comunicação e é um é um trabalho que é, é, no, no meu entender tem que tem que primeiro começar nas nossas mentes e terminar com o com o costumo chamar o parcelário mental que é uh, deixar-nos de, de, de cenas de meu vinho é melhor que o teu. Não, o meu vinho é, um vinho, é diferente, é, há de ser por um momento. Mesmo eu produtor e consumidor, não estou sempre a ver o mesmo vinho. bebo várias marcas. E se começarmos a perceber isso, acho que mais união vai haver e mais comunicação, e melhor comunicação, vamos levar para os outros. Portanto, um, é, é claramente aqui, para mim, o truque é parceria. Partilha, parceria e terminar com este, como eu disse há pouco, parcelar o mental, não é?
0: Estamos a falar de como é que os vinhos de Trás-os-Montes saem de Trás-os-Montes para o resto do país, mas de certeza que também tem uma, uma opinião sobre isso. Há uma ideia mais ou menos generalizada que os vinhos portugueses são bons, são, uhum. não são tão bons, provavelmente, como os franceses ou alguns italianos, mas eles têm muito mais anos disto do, do que nós. Fala-se sempre muito da dificuldade em que temos de saber vender os vinhos portugueses lá fora. Acha que temos dificuldades nesta matéria? Sim, eu... O que é que corre errado para não conseguirmos vender vender no sentido de, de que Sim. se tornem mais conhecidos lá fora, nos
2: Estados Unidos? Eu acho que temos dificuldades, não é que não tenhamos o know-how. Relativamente à qualidade, a percepção da qualidade às vezes é uma percepção também muito individual. E quando pomos e quando fazemos provas em prova cega, em copos pretos, eu, aí é que eu gosto mesmo de fazer a prova E gosto que os, que os outros também façam Porque a desmistificação Se é português, se é italiano, se é francês, se é espanhol Sai completamente Em prova cega é mesmo tem que ser As nossas, as nossas emoções, aquilo o nosso know how Sobre o vinho que vem ao de cima E surpreendemos muitas vezes Como é que o vinho português nessas provas Até ficam acima de, de outras referências Mais conhecidas A comunicação para fora hum, Realmente acho precisamos aqui ter um melhor trabalho na, na, nessa comunicação, né? ser quase um bocadinho mais brasileiros na, na forma como expomos, como publicitamos, como comunicamos e um, e pode, eu acho que pode aí uh, pode ser aqui uma questão de, de nosso um, da nossa gente como português. Né? Um, somos somos poucos extrovertidos, sabemos que fazemos bem, Pai, tudo bem, estamos ali na boa, se quiserem vir conhecer querem, ir lá para fora é a mesma coisa, para que é que eu vou estar a me expor, às vezes, para que é que eu vou estar aqui armado em nariz empinado, não, mas acho que para a parte da comunicação isso precisa do de mesmo de haver, e, hum, e as empresas, tal como a minha, eu eu não tenho isso de uma forma uh, uh, variável, não é? uma componente variável, alguém que me comunique isso, que me faça esse trabalho, mas devia ter alguém, cem era 100% a trabalhar comigo nisso, na comunicação, e hum, porque já os meus professores sempre disseram Podes fazer o melhor vinho do mundo, mas se não sair da tua adega, é, dizer, é o pior nada. vinho, não adianta nada. Portanto, o vinho tem que se vender, temos que comunicar. E o vinho só termina na casa da pessoa na prateleira do restaurante ou da garrafeira, mas só termina no consumidor final. Não termina quando tu engarrafaste. Portanto, o enólogo tem que ter essa O enolo, o produtor, o dono, tem que ter essa perspectiva. E hum, a comunicação é muito importante. A imagem que nós demos aqui do Alto Joa, porque a primeira marca, ou a primeira imagem era tanto essa mas, mas reparámos que não estava a comunicar os nossos traços, então mudámos para esta garrafa, é uma garrafa com serigrafia voltámos um bocadinho aqui também às origens o tipo lettering, lettering é transmitido de certa forma que é um bocadinho a inovação é, e, e, se talvez ainda falamos um pouco sobre isso mas a comunicação, a forma como expomos lá fora e eu aí também ponho a meia culpa, não estou a trabalhar bem na, no sentido realmente da comunicação e do tal storytelling que nós ouvimos e vamos a as formações, etc., mas temos realmente de saber. Por... Mas se não soubermos nós individualmente, pá, temos de contratar e temos de comunicar melhor o que é que é Portugal. E Portugal é rico. É? Quantas castas autóctones nós temos? Perto de 400. E, e legisladas 400, igual a iglesia. E, um, e depois só, só 20% delas é que trabalhamos. É? Torigo, Alvarinho, não sei o quê, pá. mas temos outras tantas. E estamos aqui quase a querer imitar os outros quando vimos era trazer a nossa individualidade para fora. Pode custar mais. Mas acho que a longo prazo vamos ter muito mais sucesso e vamos ter muito mais resultados. Porque aqui, mais uma vez, não é... se, se, temos que pensar que nós fazemos é qualidade, não é quantidade. como é? Alguns colegas meus dizem, mas vamos para fora, vamos para a China, para onde nós não temos contentores para vender isto? talvez tá não vais querer vender isto no, no supermercado. Se calhar vais querer posicionar noutro sítio. É esse o caminho, é esse o canal que temos que nos dirigir. Saber como é que nos dirigimos, não é? Agora estava a pensar, já para o vai no próximo ano, não vou para o próximo ano, porque não vou ter tempo de preparar, eu tenho que preparar a fara antes, tenho que saber com quem é que eu quero falar, com quem é que eu quero reunir, com quem é que eu quero estar. Não é só chegar lá por chegar, não é? E esta é a componente da comunicação. Chegar, chegar é e montar a tenda.
0: É. Muito então, bem, voltemos, voltemos então ao Alto Joa. Temos aí um novo vinho feito no Alto Joa. Que vinho é este, Sim. que diferenças traz em relação ao, ao que já conhecemos?
2: Feito de joa, assim, lançámos agora, vamos fazer um lançamento oficial no dia 29 de outubro, a principal diferença, nós estamos em conjunto com a Triflow Solutions, que é uma, uma empresa biotech, que tem, está a trabalhar com a patente do, do Chestnut, do, do Wine, que é o extrato de flor de castanheiro, que é um projeto de investigação que conta mais ou menos já com 15 anos. E, num, neste projeto de investigação a ideia era tentar perceber o que é que as plantas autóctones e, e as árvores podiam trazer para, para a saúde humana, estudou-se várias e, e no caso da, do castanheiro a flor de castanheiro descobriu-se que tem propriedades antioxidantes e antibacterianas e começou-se a testar isso nos queijos e, e nos bolos no caso foi o, o económico que é muito popular ali na zona de Bragança e foi feito um paper, um artigo científico sobre isso. Desse artigo científico, há um, um colega produtor que liga para, para o IPB dizer: pá, por que não fazemos isto também no, nos vinhos? E começaram também esse estudo até 2018, na aplicação da flor direta no vinho. Em 2019 foi criada a empresa, que fica com a, com, a, com a patente, e em 2019 é quando a Casa do João entra para em, em parceria com essa empresa, em parceria com o IPB e com a CIMO. Morcolab, trabalhamos e estudámos muito como é que realmente podemos usar o extrato de castanheiro quase como substituto dos sulfites para preservação e proteção dos vinhos. Então, começámos com a, a, essa parceria e essa investigação e em 2019 foi o nosso primeiro vinho, fizemos um teste de 500 litros para branco e 500 para, para tinto. Em 2020, já tudo que era branco e tinto, já só apliquei o extrato de castanheiro, em 2021 igual. Portanto, vai sair em breve o tinto feito do joa e o rosé também feito do joa. Estamos a acreditar muito nisto porque os resultados que obtivemos são realmente resultados muito bons e o último ano, principalmente, afinou-se muito o método de aplicação da flor. Porque a flor não é pegar na flor e colocar no vinho. Tem que -se fazer extração. Há é um taninho que a flor contém. Tem que -se fazer essa extração. Existe aqui um método científico por trás que uh, aplicamos então este produto natural no vinho como protetor. Vocês
0: não são os únicos a fazer isto, ou são?
2: Nós não somos os únicos. O projeto está alargado. Nós fomos aos únicos. O nosso vinho foi o primeiro vinho com este certificado, com a, pela pelo IVV e pela CVRTM a Comissão Vitivinícola da Região de Trás-os-Montes, a, 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 a lançarmos este vinho e digamos com este selo ou com esta certificação de, de prote, protegido com o Chest Wine. O,
0: o novo vinho do Alto do Joa tem cerimónia oficial de lançamento marcada para o próximo dia 29
2: em Bragança.
0: E de trás os montes saltamos para o Douro. É lá que são feitos os vinhos Quinta do Popa, também tem novos lançamentos, mas para já Vanessa Ferreira, uma das responsáveis pelo projeto, explica como... Tudo
4: a história da Quinta do Popa uh, era, é um projeto de reforma do nosso pai. Nunca foi intencionalmente para ser uma marca ou ser um projeto de... Um grande vinhos. Nós produzíamos vinhos para os amigos e para a família. O Luís Pato, é que é nosso amigo de família, e foi lá provar e provou os nossos vinhos, achou os incríveis e nos meteu nestes, nestas dananças. Porque eu e o Stefano, o meu irmão, somos formados em Martin. Então, quando entramos ali no Douro, era tudo um tudo, era um mundo muito tradicional. E nós sempre quisemos, sempre temos aquele lado B. Não é como o lado do, do vinil aquele que é mais irreverente, um bocadinho mais e então criamos este projeto à parte, se chama-se Pop Art Projects e a ideia e o foco do Pop Art Projects é exatamente influenciar os millennials. Então criamos conceitos e histórias e depois desafiamos dois artistas. Um é o ilustrador e o outro é o inol. Portanto, no caso a Lolita e Milf, uh, fizemos uma parceria com o Dan da um, Wine on the Rocks e criamos estes dois vinhos e os dois correspondem ao perfil portanto, abrimos as duas garrafas e provamos um vinho mais fresco uh, mais novo uma garrafa de guia, cápsula branca que se chama Lolita e depois temos outro que já é um, uma garrafa mais encorpada um vinho que, que é para evoluir no tempo uh, já com notas secundárias, terciárias portanto, algo muito mais complexo que a nossa milfo depois temos os, os, os popa Fiction, portanto são inspirados nos três policiais dos Pulp Fiction, um, naqueles policiais de livro, naqueles livros, livrinhos não é, de policiais nós de bolso. Um, e, três histórias distintas. Hot lips é a história da mulher fatal, portanto é um vinho todo um, uh, guloso redondinho, uh, um vinho de conversa. Temos o Window Flash, que é a história da nossa freira severa, que se vai revelando. Portanto, ele tem umas notas especiarias, quanto mais está no copo, mais se vai revelando também. Um, e temos o The Grape's que é a história do ladrão que vem ao dor roubar a fórmula dos vinhos do Douro. Portanto, tem um caráter mais austero, ou seja, dos, dos tradicionais vinhos do Douro.
0: E depois tem também o primeiro tinto doce do Douro. Sim. Porquê? Aí, o, que é, o que é que os levou a fazer um projeto desse, desse aí, calibre?
4: Aí já, no projeto Quinta do Popa, sim... Uh, Portanto, quando iniciamos o projeto éramos dois irmãos que tinham um caído no Douro porque as outras quintas eram famílias muito tradicionais e tinham passado de geração em geração então nunca quisemos produzir vinho do Porto não quisemos, quer dizer, não, não nos sentimos capacitados na altura para, neste momento já produzimos uh, e queremos fazer algo distintivo e o um, o Lixo Paz desafiou-nos a fazer é o, o primeiro vinho tintos do Douro é exatamente o mesmo processo do vinho do Porto a diferença é que quando paramos a fermentação a mãe não adicionamos já a guarda antifínica paramos a fermentação a frio e é quase como uma prova de um mosto
0: Qual foi a reação inicial a, este, a, este, a, esta, a esta loucura?
4: A loucura do vinho é assim, normalmente estou, ah não, um vinho doce não gosto mas se nós fizermos uma prova às cegas as pessoas já acham incrível e mais do que isso, o nariz, os aromas fazem-nos relembrar a adega vai lá muito atrás e é um vinho um vinho super apresivo tem baixo teor alcoólico uma coisa final de tarde, dá harmonizações perfeitas com o Fagá, com umas castanhas, não é? Em de bebermos a Jurpiga, podemos beber o vinho quinto, 512. liga perfeitamente, quer com uma gastronomia nacional, quer com uma gastronomia internacional.
0: Ok, para fechar, falo-me só, tento-me descrever os os vinhos que estão a ser lançados agora.
4: Ok, estes são os nossos, portanto, esta é a nossa gama principal, a nossa gama, digamos, porta-bandeira, que é a nossa gama popa. Uh, são, são vinhos que partem de um, experimentações que nós temos não só com as nossas vinhas mas também com, com vinhas de viticultores parceiros uh, portanto já tínhamos a nossa gama mais clássica que é o Copa Branco Tinto e Rosé e já tínhamos Black Edition que era uma, foi uma série na altura experimental mas que se tornou um sucesso porque é toda a partir de vinhas velhas a um preço de 14 euros Uh, que nós até dizemos que é quase um preto à porteira daquilo que nós fazemos daí para a frente Portanto, para os nossos vinhos, quinta do poupa da Rio nacional, vinhas velhas, roriz uma homenagem e, e, e agora surge um novo que é o reserva Portanto, este reserva é o chamamos o irmão do meio que aqui também abre aqui um bocadinho, torna a gama um bocadinho mais que e que efetivamente conseguimos harmonizar com muito mais momentos e, e, e conseguimos satisfazer mais uh, clientes, digamos assim, mais consumidores.
0: Os novos vinhos da Quinta do Popa. E para já, continuamos no Douro. A Real Companhia Velha aproveitou a realização da Feira Vinhos e Sabores da Grandes Escolhas em Lisboa e mostrou todos os vinhos feitos na Quinta das Carvalhas entre 2010 e 2019. A apresentação ficou a cargo do enólogo Jorge Moreira, que também falou com o vinho não cai do céu.
5: Todos os desafios são bons e todos eles têm as suas partes difíceis e as partes mais gratificantes. Mas realmente, uma, uma quinta com a dimensão da da Quinta das Carvalhas com a diversidade que a Quinta das Carvalhas tem com a qualidade da viticultura e de, das uvas eh, traz-nos uma grande responsabilidade o que é realmente um grande, eh, é um grande peso, nós somos obrigados a fazer grandes vinhos da, da, daquelas uvas não é? porque senão estávamos a deitar fora um património e um trabalho inacreditável e a Quinta das Carvalhas tem a particularidade de poder produzir grandes vinhos brancos e grandes vinhos tintos e na mesma quinta, no Douro, conseguir fazer grandes vinhos brancos e grandes vinhos tintos não é comum, porque há zonas que são para brancos e zonas que são para tintos. E realmente, se juntarmos essas, essas duas circunstâncias, eu acho que é realmente um dos maiores desafios que eu tive na minha carreira.
0: Ouvimos aqui que o essencial era a vinha e, e, a, e o tempo que faz em determinado ano. Uhum. O que é que está lá a fazer o enólogo?
5: Há vinhos em que o enólogo é fundamental e tem um impacto enorme, enorme, enorme. Há outros vinhos em que a intervenção eh, não é tão importante. E, realmente, com estas uvas, eu tenho que ser sincero e dizer que, que a intervenção do enólogo não é tão importante. Só que há pequenas coisinhas que fazem a diferença. E, por exemplo, o que é mais importante nesta nesta vinha é definir quando vamos vindimar, eh, como vamos extrair. São as duas coisas. Depois o vinho faz sozinho, realmente.
0: Provámos aqui vinhos desde 2010 a 2019, qual foi a essencial diferença que sente entre um, o de 2010 e o 2019?
5: As diferenças são grandes porque são as diferenças que são provocadas pelo tempo. Não é? Temos anos chuvosos, anos quentes, anos frios, que moldam muito o perfil do, dos vinhos. Em termos enológicos, em termos de perfil, eh, acho que é uma grande consistência de qualidade e de caráter nos vinhos, mas acho que há é um afinamento, eh, principalmente do tanino, o equilíbrio do tanino com a acidez que se nota bastante a partir de 2013, 2014, que acho que é uma evolução analógica uh, nesta
0: prova. Falou muito em uma tentativa cada vez maior de fazer uh, menos extração. Para quem não percebe grande coisa de vinhos, menos extração significa exatamente o quê?
5: O, os vinhos tintos são feitos eh, promovendo a passagem do líquido, do mosto, pelas películas, porque os sabores, os aromas, a cor, está tudo na película, em 99% das variedades. E, portanto, a extração é a forma como promovemos esta passagem. Nos vinhos do, nestes vinhos, concretamente, é feita a pé, com pisa a pé em lagares. Se eu fizer uma pisa muito forte, se pisar muito com muita gente, faço uma extração muito, muito grande. Ou seja, promove muito a extração dos compostos polifenólicos, dos compostos aromáticos, da película para o mosto. Se fizer pouca pizza, há pouca extração.
0: Os lagares continuam a ser fundamental para, para a qualidade e a produção deste vinho?
5: Para ser sincero, fundamental não é. O fundamental são as uvas. Depois eu faço estes vinhos em lagares, se fizer cubas. O, seria um pouco diferente, mas não seria radicalmente diferente. Realmente o que é que é importante, nós para fazermos eh, este, este perfil de vinhos só precisamos de boas uvas e de controle de temperatura. O resto arranja-se.
0: Em termos de, de aromas e de boca, como é que descreveria os vinhos da Quinta de Carvalhas?
5: São, são vinhos eh, que combinam uma grande potência e complexidade com uma grande frescura e grande elegância. E isto não é comum no mundo dos vinhos. Nós temos zonas, por exemplo, o Novo Mundo, que são conhecidos por fazerem vinhos muito robustos, muito potentes, muito aromáticos, mas com pouca elegância, pouca frescura. E temos outras zonas, como se pensarmos no, no expoente máximo da Borgonha, que fazem vinhos muito elegantes, muito frescos, muito delicados, mas pouco concentrados, com pouca estrutura. Nós, na Quinta das Carvalhas, conseguimos juntar o melhor dos dois mundos. Temos estrutura, temos concentração, mas temos frescura e elegância ao mesmo tempo
0: deixou-lhe uma frase que, que eu achei bastante interessante já lhe aconteceu muitas vezes no final da Vindima dizer que estamos perante uma, uma boa Vindima que pode dar coisas interessantes e já lhe aconteceu o contrário uh, isso faz parte de, 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 do grande prazer de fazer vinhos?
5: Faz, porque todos os anos é uma descoberta, nós todos os anos temos dúvidas quando é que vamos vindimar estas uvas estão boas ou não estão boas devemos extrair mais, devemos extrair menos devemos fermentar temperaturas mais altas ou mais baixas porque todos os anos são diferentes o vinho é um ser vivo é um ser vivo e com a imprevisibilidade de todos os seres vivos. E, portanto, por mais que nós tentemos controlar tudo, estudar muito, eh, eh, viajar, aprender, eh, focarmos muito nos anos anteriores, tentar trazer o nosso conhecimento de um ano para o outro, todos os anos somos surpreendentes, porque não há dois anos iguais, não há duas condições iguais e não há um comportamento igual dos vinhos. Portanto, nós estamos sempre num jogo quase da adivinhação, de tentar perceber o que é que vai acontecer. E às vezes acertamos, outras vezes enganamos.
0: Dez anos... 10 vinhos feitos na Quinta das Carvalhas. Casamentos feitos
2: no céu. Harmonizações perfeitas entre o vinho e outras artes.
0: Chegamos assim, quase ao final de mais um O Vinho Não Cai Do Céu. Saúde e até para a semana. Mas a despedida fica por conta de Juliana Santos com mais uma sugestão do Projeto Baco para uma harmonização entre vinho. E, música.
6: e para esta semana o Projeto Baco convida-nos a ir até ao Down, com um vinho tinto bastante elegante e fresco que expressa bem o terroir desta região. O vidente do Enólogo Nuno Mira do O. É o vinho escolhido desta semana. Ele é feito com vinhas velhas, cerca de 30 anos, a 500 metros de altitude e com solos de granito, que nos confere logo aqui uma grande escura, juntamente com a elegância e a autenticidade das castas típicas desta região. E Entre elas, neste vinho, temos presente o nosso Jaiane, o Grande Alfuseiro, a Tinta Pinheira e a Tauriga Nacional. O primeiro impacto de prova é de uma grande elegância com os taninos super integrados e muito sedosos mas ao mesmo tempo com um grande caráter que nos dá um longuíssimo final de pouca Na organização musical que nós escolhemos, em grupo, é quase como uma reminiscência de algo que nos fica na memória, no ouvido, uma memória bonita e leve, que nos levou até à soneta para Fagote e Piano, de Camille saint o primeiro andamento é um alegro moderato e esta obra foi das últimas uh, compostas na vida do compositor e começa com uma introdução belíssima do piano, que de seguida logo dá a mão ao fagote para brilhar nas linhas, com umas linhas musicais mais líricas e numa, num registro mais agudo do fagote, como vão ter a oportunidade de escutar já de seguida. Quando os instrumentos tocam eh, juntos, atingem uma atmosfera única e o andamento acaba com uma grande sensação de paz e de dignidade, tal como é este vinho. Nós costumamos dizer que realmente o, esta obra e este andamento é cereja no topo deste vinho, uma contemplação à região do Dão que realça realmente as melhores características deste vinho que faz, e que o faz brilhar tão bem. A interpretação no Fagote é Minha, Juliana Santos, e no Piano, o grande Bernardo Soares.